0: Ouvindo a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 27 de julho de 2021. Estamos em uma terça-feira, trabalhando já três dias para descansar no sétimo. Como você sabe, a semana começa no domingo. Primeiro dia, segunda, segundo dia, terça, terceiro dia e assim por diante. O Salmo de hoje é o 29. É um salmo de Davi e fala assim. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo Aleluia a voz do Senhor é poderosa irmãos aqui no verso 10 diz assim ou melhor no 11 no seu templo tudo diz glória agora eu pergunto para nós no templo do Senhor que somos nós tudo diz glória o nosso corpo diz glória a nossa alma diz glória, o nosso espírito diz glória, ou somente o nosso espírito diz glória e o espírito rejeita, ou melhor, e o corpo e a alma rejeitam ao Senhor. Tudo deve dizer-lhe glória. O corpo com saúde, a alma com obediência e o espírito com alegria. Agora nós vamos para Gálatas a partir do capítulo 4. Eu abro a Bíblia junto com vocês, hein? Então tem que dar tempo de vocês também abrirem. <risos> é só ter deixado marcadinho aí, que a gente vai continuar na sequência no dia seguinte, né? Assim fica fácil de achar. Então vamos lá. Gálatas 4. Paulo está falando para os irmãos da Galácia, que é uma região. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo, posto que é Ele Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus." Essa passagem é muito linda, irmãos. Paulo está dizendo que antes do Senhor Jesus vir, nós éramos é, herdeiros, mas ainda éramos menores. Não, tính, não tínhamos direito à herança, então estávamos sob tutores. Que tutores são esses que o Senhor se refere aqui? Os tutores... São a lei, os mandamentos, os decretos do Senhor, porque mantinham o filho vivo até que ele chegasse à maioridade. Agora que o Senhor Jesus veio, nós fomos adotados como filhos legítimos. Então agora nós somos tidos pelo Senhor como maiores de idade. Por isso precisamos nos apresentar ao Senhor como herdeiros aprovados, que podem receber a herança que é o reino. Tudo já está pronto. Basta apenas a nossa parte, negar o eu, tomar a cruz e seguir o Cordeiro. 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aqui, queridos, Paulo está falando como é que pode agora que vocês têm Cristo, como é que pode vocês voltarem aos rudimentos antigos, né? recorrerem à sorte, por exemplo, quando ele fala aqui, como pode vocês guardarem dias, guardarem meses, guardarem tempos, guardarem anos? Ele está se referindo aos solstícios que eram respeitados naquele tempo, a dias. E olha, note que antes ele falou sobre deuses, né? Falsos deuses, demônios. Aqui esses deuses estão representados por dias, por meses, por tempos, por anos. É como hoje o horóscopo, por exemplo, né? Não que seja é, propriamente o horóscopo, mas só para nós termos uma ideia de como era naquele tempo. Por exemplo, a sexta-feira 13 é um péssimo dia. Não vamos sair de casa, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Isso são rudimentos do mundo, superstições. Então Paulo está reprovando severamente, dizendo como é que pode vocês serem escravizados por essas coisas tão pequenas. Deuses, demônios que escravizam vocês por questões de dias, questões de meses, questões de anos, como eu citei uma vez para vocês também, sobre, por exemplo, a numerologia, que diz qual é o dia bom para isso, qual é o dia bom para aquilo. Vamos abrir uma empresa, então vamos ver qual é o melhor dia do mês, qual o dia que a numerologia indica para que essa empresa seja aberta. Esse tipo de coisa. Agora nós vamos para 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico em nada me ofendestes e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física essa enfermidade física que Paulo cita aqui irmãos provavelmente é aquele espinho na carne que ele tem e três vezes rogou ao senhor né que lhe tirasse mas o senhor achou melhor não então Paulo foi visitar os irmãos na região da Galácia, provavelmente para pedir Ajuda em questão da sua saúde. Por isso que ele diz aqui, eu fui por causa de uma enfermidade física. Então, ele já conhecia essa região, já tinha estado lá. 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Por que que ele diz como uma tentação, porque os irmãos provavelmente poderiam pensar assim, se Paulo, que fala tanto do Senhor Jesus, Senhor Jesus curava tanta gente, por que, que não curou ele? Será que ele é realmente do Senhor Jesus? Será que ele realmente tem fé? Será que realmente ele segue o que ele fala? Como é que pode ele estar sofrendo de enfermidade, se até o lenço dele, a capa dele curava os doentes antes? Por quê? Então eles não conseguiram entender esse tipo de coisa, mas o Senhor permitiu que ele ficasse com esse espinho na carne, justamente para que ele não se ensoberbecesse. Vocês se lembram disso, irmãos? 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para dar Então, nessa parte, irmãos, é que tem muitos irmãos que defendem que Paulo tinha o espinho na carne, uma doença nos olhos, né? Por isso que ele fala que vocês me receberam como anjo, apesar de tudo isso, da descrença de alguns, e vocês, se possível fosse, teriam arrancado seus próprios olhos para darem seus olhos para mim. Então, a Bíblia não diz que a doença era nos olhos, mas alguns irmãos entendem que era nos olhos. 16. Tornei-me porventura vosso inimigo? por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente Agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Nós conhecemos, né, irmãos, Paulo Bravo com os irmãos de Corinto. Lembra com os coríntios? Inclusive ele falou, vocês preferem que eu vá a vocês com amor ou com vara? Então agora a gente vê aqui Paulo Bravo novamente, né? A gente conhece bem a personalidade de Paulo pela maneira com que ele escreve aos irmãos... Ele diz aqui, ó, eu gostaria muito de estar aí com vocês, sabia? Para falar com vocês em outro tom, porque por carta, amados, ele não conseguia expressar, na verdade, o que ele estava sentindo no seu coração, né? Ele estava muito bravo com os irmãos da galáxia, porque eles estavam voltando aos rudimentos do mundo. Os coríntios estavam tendo aquele problema de escutar outros apóstolos, lembra? Escutar outros apóstolos que não pregavam totalmente a verdade, que Paulo chamou de falsos apóstolos, porque eles pregavam quase toda a verdade. Não era toda, tudo que eles diziam não era verdade. Eles incluíam ali no meio da verdade algumas de suas artimanhas. Agora, com o pessoal da Galácia, Paulo está bravo, porque esses estão voltando para os rudimentos do mundo. Como seria... Vou dar um exemplo, tá, irmãos? Não está dizendo aqui que é isso. Mas como seria visitar cartomante, consultar médiums, esse tipo de coisa, né? 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe porque está escrito: Alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Capítulo 5 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então agora ele já está falando sobre a lei também, de, dos judaizantes que exigiam que os gentios se circuncidassem. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corriais bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não, não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz? Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele está dizendo que esses anulam o trabalho do Senhor, a missão do Senhor cumprida na cruz. Parte 2 Estamos em Gálatas 5, a partir do 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porém são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer." Vamos parar um pouquinho aqui. Amados, é o que eu sempre digo a vocês. A Bíblia não diz que Jesus nos livrou da lei, não precisamos mais cumprir lei nenhuma. Pelo contrário, aqui diz, diz assim, a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo, não é? Agora, mas se nós amamos a Deus e ao próximo, nós cumprimos todas as leis de Deus que dizem respeito justamente a honrar e amar a Deus e também amar o seu próximo como a si mesmo. Então aqui ele está dizendo, olha que interessante, ele diz, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, jamais deixarei de cumprir o que está na lei. E aí ele continua, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, como é que você pode estar no Espírito e não cumprir a lei de Deus? 18. E, a ah, tá, vamos concluir aqui, dizendo aqui, ó. Ele diz, porventura, não façais o que seja do vosso querer, que é o que o Senhor nos deixou. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei? Ora, as obras da carne são conhecidas e são... os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, é interessante a gente observar que aqui no 22 fala o fruto do Espírito é. Então, o fruto do Espírito, que é um só, tem todos, todas essas características aqui, todas essas qualidades. O fruto tem, tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem tudo. Então, às vezes eu vejo irmãos dizendo assim, por exemplo, Ah, eu tenho alegria. Mas eu não tenho mansidão. Eu tenho fruto do espírito da alegria e não tenho fruto do espírito da mansidão. Então a sua alegria não vem do espírito, vem do seu ego, vem do seu eu. Dá para entender, irmãos? Porque o fruto do espírito traz todas essas coisas. Não tem como separar essas coisas. Todas estão dentro de um único fruto o fruto do espírito. Irmãos, isso tem que estar claro para nós. Se nós estamos no Espírito, automaticamente nós temos essa paz, que é esse fruto com todas essas características. Se eu digo, eu sou alegre, mas não sou mansa, essa alegria não vem de mim, vem do meu eu, como eu falei a vocês. Então, agora vamos para o 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6 Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo que é também, amados, o que o Senhor Jesus chamou de cruz. O que Paulo quer dizer com isso é que cada um sabe o seu sofrimento, conhece a sua amargura, suas dificuldades. Então, eu não posso julgar, dizer para o outro, é muito fácil passar por isso que você está passando, você não sai disso porque você não quer. Cada um tem a sua dificuldade e nós não temos que julgar a dificuldade do outro. Cada um aqui, ele está dizendo, leva o seu próprio fardo e tem pelo outro amor, brandura, como ele disse aqui. Corrigir o outro, ou seja, exorta o outro com brandura, não com julgamentos. Dizendo, ele é assim porque ele quer, se ele quisesse, ele mudava. Cada um sabe a sua dificuldade. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas... Aquele que o instrui... Não vos enganeis... De Deus não se zomba... Pois aquilo que o homem semear... Isso também ceifará... Porque o que semeia para a sua própria carne... Da carne colherá corrupção... Mas o que semeia para o Espírito... Do Espírito... Colherá a vida eterna... E não nos cansemos de fazer o bem... Porque a seu tempo ceifaremos... Se não desfalecermos... Por isso... Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, principalmente, aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer assim, tá vendo? Aquele lá se circuncidou porque eu falei para ele se circuncidar. Olha só, ele segue os meus ensinamentos. Entende, irmãos? 14. Mas longe esteja de mim, gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo... Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele diz que ele sofre por Jesus. E aqui, amados, no 11, ele deixa claro mais uma vez o problema nos olhos, né? Ele diz, veja com que letras grandes eu escrevia para vocês do próprio punho. Então, geralmente, ele ditava a outro para que o outro escrevesse. Mas aqui ele diz, veja com que letras grandes é porque ele tinha dificuldade com os olhos. 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos com o vosso Espírito. Amém. Aleluia. Amados, vocês estão de parabéns, mais uma vez, terminaram o livro de Gálatas. Amanhã nós já começaremos Efésios. Agora vamos para o Velho Testamento e eu vou junto com vocês. Vamos lá. Nós estamos em Levítico 17, a partir do 21 Perdão, irmãos, é Levítico 17 até o 21. Então vamos, 17.1. disse Disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes, Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo, Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra ou no arraial ou fora dele, e os não trouxer a porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue, derramou sangue pelo que esse homem será eliminado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Então aqui Moisés está deixando claro que o sacrifício que era oferecido pela pessoa e não através do sacerdote não era aceito. Tinha que ser, ele poderia até matar o animal fora, mas tinha que trazer o animal depois até o sacerdote na tenda da congregação. Assim acontece conosco hoje em dia. Deus não aceita nada que nós ofereçamos a Ele que não seja através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando as pessoas, através de idolatrias, acendimento de velas é, e tantas outras é, superstições que fazem para se achegar a Deus, é, eles, na verdade, não são aceitos, porque só é aceito aquilo que vem através do sacerdote a Deus. E o nosso sacerdote é o Senhor Jesus. 6. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, a porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer o holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Então aqui ele citou demônios, né? Então é isso que acontece também. Aquele que não oferece através do Senhor Jesus, ou seja, pelo Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, para que se achegue a Deus, porque só Ele é a porta, só Ele é o caminho. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Outra coisa que nós aprendemos errado, não é? Nós aprendemos que Ele disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. E não é verdade, Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, esses que não vão ao Pai, senão pelo Senhor Jesus, esses estão... É, oferecendo a deuses falsos demônios e jamais se achegarão a Deus através dessas coisas estamos no 8 diz-lhes pois qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor esse homem será eliminado do seu povo porque porque passou a fazer parte de outro povo, passou a fazer parte do povo pagão. O povo pagão é que vai a, aos seus deuses demônios através dos seus ritos supersticiosos. Nós não, nós oramos ao Senhor Jesus. Somos povo de Deus gerados, gerado através do Senhor Jesus, da sua morte na cruz. 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida." Aqui também uma prova para nós de que a alma é a vida da pessoa. Se a vida se, a vida se foi, a pessoa deixou de existir, não tem mais a alma. Então a alma ela não é imortal, a alma se acaba. Vou ler de novo. Eu vou-lo vou, tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, ou seja, pela vossa vida, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da sua vida. O Senhor Jesus, quando esvaiu o seu sangue por nós, ele perdeu a sua vida. Ele morreu, deixou de existir e Deus o ressuscitou entre os mortos, o trouxe de volta. Ele confiou plenamente em Deus, o Pai, de que ele o traria novamente. Graças ao Senhor, pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 3 estamos em Levítico 18 verso 12 Portanto tenho dito aos filhos de Israel Nenhuma alma de entre vós comerá sangue Nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós Que caçar animal ou ave que se come Derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou de lacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. 18. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize lhes eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis, segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis, segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis, segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto... Os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe? Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai? É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho nem a filha de sua filha para lhe descobrir a nudez, parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Irmãos, então, descobrir a nudez se refere aqui a uma lei moral que o Senhor está deixando, né? Se refere à relação sexual. Mas também, por outro lado, se refere também a expor os pecados, expor a vergonha, né? Então, nós não devemos expor é, algo errado que o nosso marido, por exemplo, faz. Isso é descobrir a nudez também do nosso marido, né? Assim, dos filhos e de qualquer parente nosso. Você viu que aqui ele cita todos os integrantes de uma família. Você não vai descobrir a nudez da sua família. Pelo contrário, você não vai fazer como o cão que foi e descobriu a nudez de Noé. Zombou de Noé, né? E foi chamar os irmãos para contar aos irmãos. E os irmãos fizeram o quê? Cobriram a nudez do pai. Isso é coisa, como nós vimos ontem, que nós temos que resolver diante do Senhor. As vergonhas da nossa família devem ser resolvidas diante do Senhor e não expostas para as pessoas de fora. Nós temos que clamar ao Senhor que perdoe a nossa família e nos ajude. 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque nem profanarás o nome de teu Deus eu sou o Senhor então queridos aqui a gente vê como tem fundamento isso que eu acabei de dizer aqui ele não diz não descobrirá a nudez da mulher do teu próximo ele diz não te deitarás com a mulher do teu próximo. Então há uma diferença entre descobrir a nudez e se deitar, certo? E ele também diz aqui, ó, da tua descendência você não vai dar nenhum a Moloque. Moloque era um deus demônio que exigia sacrifício de crianças. E o Senhor está aqui registrando que nenhuma das crianças dele deve ser dada a Moloque. As crianças são indefesas estão, na verdade, debaixo das decisões de seus pais. Então, nenhum pai que é filho de Deus deve jamais sacrificar algum filhinho seu a Moloque. Moloque exige sacrifício de crianças e hoje isso, é claro, não acontece apenas matando a criança e dando em sacrifício a Moloque, mas também matando a alma da criança, não colocando a criança no caminho de Deus você com certeza coloca no caminho de algum deus demônio. 22. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo portanto guardareis a obrigação que tendes para comigo não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós e não vos contaminareis com eles eu sou o Senhor vosso Deus capítulo 19 disse o Senhor a Moisés fala a congregação à congregação dos filhos de Israel e dize-lhes Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor... Oferecê-lo eis para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade. Porquanto profanou coisa santa do Senhor... Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus." Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor." Olha que interessante, amados, nessa passagem, Deus diz que... Aquele que é mexeriqueiro atenta contra a vida do próximo. Queridos irmãos, o que é um mexeriqueiro? Mexeriqueiro é aquele que conta coisas para outra pessoa com a intenção de causar intrigas entre uma pessoa e outra. 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. O que significa isso, não aborrecer no seu íntimo? Quer dizer, você ficar odiando o irmão, né, sem falar com ele. E às vezes ele nem está sabendo o que está que acontecendo e você tem ódio, tem raiva, esse tipo de coisa. Então aqui o Senhor está dizendo que você deve... Repreendê-lo... É, olha só... Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado, porque senão o pecado é seu. Você é que está odiando o seu irmão, você deve conversar com ele. 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós temos um versículo em outro lugar que diz que a Deus pertence a vingança. Então isso não cabe a nós. 19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, três anos vos será vedado, dele não se comerá, porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No quinto ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Interessante, amados, que aqui o Senhor nos dá direção até em questão de plantio, né? 26. 26. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agourareis nem adivinhareis. 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. 28. Pelos mortos, não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Vamos para o próximo áudio? Mas aqui quando fala diante das cãs te levantarás, quer dizer honrar os idosos. Cãs quer dizer cabelos brancos. Honrar os idosos, quando o idoso chega, o jovem se levanta. Próximo áudio. Parte 4, vamos retomar Levítico 19. Vamos retomar o verso 32, que diz assim, Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Cãs quer dizer cabelo branco, como o Igor nos explicou esses dias, né? Então, aqui está dizendo da, a importância de se honrar os mais velhos que são os conselheiros dos mais jovens. 33. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Capítulo 20 Disse mais o Senhor a Moisés, Também dirás aos filhos de Israel, Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel que der de seus filhos a Moloque será morto, o povo da terra o apedrejará. Mais uma vez, quem é Moloque é um Deus demônio que exige sacrifício de crianças. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra sua família e o eliminarei do meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com o Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto, Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe O seu sangue cairá sobre ele Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo Será morto o adúltero e a adúltera O homem que se deitar com a mulher de seu pai Terá descoberto a nudez de seu pai Ambos serão mortos O seu sangue cairá sobre eles Se um homem se deitar com a nora Ambos serão mortos Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se juntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vira a nudez dela e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo, descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. 19. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, e mundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai-vos, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitar, diz nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito, Em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Sermieis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Capítulo 21 Disse o Senhor a Moisés, Fala aos sacerdotes filhos de Arão e diz-lhes, O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Amados, aqui quando diz cortar a calva, é cortar... É, o cabelo né, e ficar calvo, ou seja, careca, ou cortar as extremidades da barba, que era uh, a, a, o cabelo e a barba, é um costume entre os judeus. Né? Então, se cortasse, significaria que estava de luto. E se ele estivesse de luto, significa que ele não concorda com o que Deus fez, não é? De levar aquela pessoa. Então, ele diz aqui que o sacerdote só pode... É, se contaminar com o morto, que seja bem chegado seu. 6. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferecerá o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe." Olha que interessante aqui nesse caso, ele não pode se contaminar, ou seja, ele não pode é, lamentar a morte nem do seu pai nem da sua mãe, porque ele como sacerdote, como um homem íntimo de Deus, deve compreender por que aquilo aconteceu 12 e eu estou me lembrando sabe o que também irmãos quando os filhos de Arão morreram vocês se lembram o que Moisés falou Moisés falou e não chore para que o senhor não se aborreça com você 12 não sairá do santuário nem profanará o santuário do seu Deus pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele eu sou o Senhor, ele tomará por mulher uma virgem. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés, Falarão dizendo, Ninguém dos teus descendentes... Nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Quando o Senhor diz aqui que nenhum homem com defeito irá se achegar, ele está se referindo à perfeição do Senhor Jesus, que foi aquele que pôde ser sacrificado no nosso lugar, porque era perfeito. Amados, vamos fazer uma breve oração. Nós terminamos aqui por hoje. Que o Senhor fale conosco durante todo o dia, nos alimentando da, tua, da sua palavra, nos fazendo compreender aquilo que fala especificamente a cada um de nós. A parte que fala especificamente a cada um de nós. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor pelo Teu amor tão imenso por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Cordeiro perfeito. O Senhor não teve nada, nada, nenhum defeito. O Senhor foi examinado pelo sumo sacerdote, o Senhor foi examinado por, por Pilatos, que também disse, não vejo culpa nenhuma nesse homem. O Senhor era sem defeito e morreu por nós. Obrigada, Senhor, pelo Seu sacrifício de amor. Senhor, nos ajuda hoje a sermos os vencedores, os herdeiros que o Senhor procura, aqueles que querem realmente se santificar para estarem contigo agora na sua vinda, para estarem contigo nas bodas do Cordeiro. Senhor Jesus, nós te amamos, nos ajuda, Senhor. Precisamos de ti em todas as coisas e precisamos de ti para compreender a tua palavra e precisamos de ti para sermos repreendidos, corrigidos por ti e termos o fruto do Espírito que realmente gera outros frutos para ti. Senhor, nós te amamos. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, quando nós continuaremos com a palavra de Deus. E olha só que maravilha. Amanhã nós já vamos começar o livro de Efésios. Como é bom começar livro novo, né? Estamos avançando rapidinho e até dezembro teremos lido e ouvido a Bíblia inteira. Até mais!